0: 哈喽， Hello, 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界，我是海伦。欢迎来到2022年12月号180期的女科技人电子报客座主编专访时间。本期我们再次邀请到边边女力协会担任我们的客座主编，不过这回我们邀请的是活动专案主任陈冠荣，请冠荣和我们聊聊女食物学家。女性在饮食文化里，除了担任喂养、食物准备者的角色之外，还有哪些更值得被挖掘与聆听诉说的故事呢？让我们欢迎冠荣
1: 。嗨，主持人海伦，你好，我是边边女力协会的冠荣
0: 。可不<好>可以先请冠荣跟我们分享一下边边女力协会跟女食物学家之间有什么样的关系吗
1: ？我其实觉得海伦这一题问得很好，哎，就是因为我们过去常常在介绍边边女力协会的时候都会。跟大家先说，我们是一个做性别与科技的倡议组织，然后我们再会说到，是我们关心的就是石农科技的面向，它其实是跟生活息息相关的，不会有人直接说，诶，请问你们跟女食物学家的关系？所以我听到这题的时候，我就认真的思考。我们怎么认识这群女植物学家的？发现我们跟他们真的有很多层次的关系。举例来说，他们可能跟我们的团队成员有亲属关系，比如我们有访问呃客家妈妈，她其实就是。我们同事自己的亲生的母亲，就同是有一半的客家血统。然后他妈妈也刚好因为呃一些机缘，嗯，外婆的手艺快要失传了，所以他其实有担心，所以才开始进行了、呃、一些客家菜的一些传承或是学习。然后或者是我加入团队前，刚好有机会开始去台北市的呃园圃中心学习种植。也是那时候就认识了教课教怎么样在都市里面进行简单的种植的知识的农人女农，还是红土森林小宇宙的相宜，所以其实好像我们跟这些女食物学家之间不是那么遥远，她可能是呃很亲近的亲人关系，或是像访谈里面还有讲到小屋，也是一些在。工作上面认识的是弄的做料理的甜点师，我觉得
0: 有可能这样探究一下，我们自己身边也非常多女食物学家，只是我们自己不曾发现过
1: 。对，其实有可能自己的妈妈、祖母或是家族的女性长辈，他们某种程度都可以被称为女食物学家，因为他们其实就是很长的时间投入在料理，或是采购，或是怎么样让。这个食物是好吃的，这个日常的劳动上面，所以我们会用女食物学家来称呼的原因，其实也是会希望让这些在厨房里，甚至是后来越来越多投身食物领域在厨房外工作的女性劳动者会被重视，所以帮他们称为女生的食物的专家这样子。我们在此
0: 之前。边边女力曾经筹办了一个系列展览，叫做《时时刻刻》，想要请你跟我们分享一下这个展览。<对>那同时呢，我们知道好像有一部法律是《时农教育法》，它也刚成立不久，这部分是不是也可以请你同时跟我们说明一下
1: ？先说一下，就是《时时刻刻》展览其实是在二零一九年开始，因为想要探究就是女性的劳动者。<笑>啊，那时候本其实想从十衣住行开始，因缘际会下就从十出发，所以我们就进行了一连串人物的采访、到译文展览和活动策划的历程。然后从一九年到现在二零二二年底了嘛，就是每年都会有一次的主题的计划。二零一九是厨房外的女食物学家，二零二零年啊、嗯，那时候是女农与食物的产地。然后，二零二一年的时候的题目变成不是用展览的方式呈现，我们是用走读的方式，就带大家去三条路径，从台北的城南区，就比较靠近南端，然后到今年二零二二年。我们其实就会发现，过去的累积中有很多不同的女性，她可能是例如她,她的母语是不同的语言的时候，她其实会保存更多细节的文化。就比如刚刚有说同事的妈妈是客家人，但她用中文，就是用华文在跟我们说那个食物的时候，她是。对，我们就知道客家的酸菜，然后可以做成梅干菜。但今年我们在采访他，他用客语跟我们讲的时候，他会说九蒸九晒的那个客语就怎么样把这个食物保存的词汇的时候，忽然好像就。可以知道回到那个他们的那个文化背景，大家可以在我们的网站，或者我等下也可以分享一段给海伦，就会有马祖鱼的语言。这一次讲到我们访问客语之外，还有去了离岛马祖嘛，所以才会访问小屋。我们最后顺利的找到的是一个餐厅的老板。她自己会说她是希望煮婆婆喜欢吃的东西，就因此而开了一间小店，然后她卖的很多，也透过美食跟观光客分享妈祖在地文化。嗯、然后我们还去了新竹坚实的前山跟后山，其实也是因为采访才会知道，原来泰雅族的人有住在前山，可能就会是更跟都市的人。生活在一起的，然后他他的文化可能相对已经汉化或是混合了，所以像我们去访问前三的时候，问泰雅族的一个师母，问他说：“哎，请问你记忆里的家常菜？”他居然说的是客家爱板，我那时候彻底的会完全的吓到。<笑><笑>会让我发现台湾的那个族群的文化的融合其实很有趣。他跟我们说的原因是，妈妈小时候有在种植的，然后就把田里面的菜卖出去，就是去市场交易的时候，客家人居然把他们的那个艾草就拿去做了板，然后做完之后又卖给他们的这件事，<笑>他,他就做给孩子吃，然后就慢慢的变成他们的传家的手艺。这样，我觉得其实很多。这种文化的交流，在语言上面问到的时候，才知道哇，原来这么丰富跟有趣。今年已经即将结束
0: ，那明年有什么样子的计划吗？因为你说前两年是展览嘛，然后最近这次是用走读的形式，那明年有开始思考了吗？
1: 本来今年是要用声音故事的采集嘛，然后采集完之后，我们是想要做一个跟大众会有关的事情。我们其实今年想的是，这群女食物学家的心路历程或心声，有没有可能成为。我们每个人在餐桌上可以学习的，对他们来说是母语，但对我们来说可能是新的语言。嗯、所以我们后续想要做年历，说不定可以用十二个月的语言的小故事，然后让大家在餐桌上看着这个月的时候，例如学做客家菜，试着去思考哪时候可以去马祖吃美食、啊、这种的过程，对。
0: 那在此之前，我好像有特别请教了，有一部法叫《食农教育法》，可以跟我们分享一下吗
1: ？诚实来说，其实我们不是法律专业，但是我们是透过在采访的时候，或者在跟一些食农工作者互动的时候，从他们口中有知道这条法律。然后，如果简述我的理解的话，<笑>其实就是。台湾各界其实已经蛮重视饮食了，然后重视支持在地农业，希望大家饮食是均衡健康的，然后也要惜食，不要浪费，甚至是要怎么保存或是创新我们的饮食文化，让饮食跟农业就生产者这边会是有连接的，然后以及可以在地生产、在地消费的这种永续的形式已经被政府跟各界都看见了，所以。这个法律其实就以这些目标为核心，然后希望让不同的部会都会来执行，所以。从教育端、从文化端、从不同的族群或者农业端都会有参与，然后这些法律对于食农工作者来说，它其实应该也会是一个很好的支持的背景。我们其实知道的时候，也会觉得哇，这是一个很棒的改变吧。透过立法有保障的很基本，就是大家都会更重视永续的食安跟食农的部分
0: 。呃，你刚刚有提到说你们跑到了马祖去。然后采访了 Pick Up Food 首合的生态厨房的创办人小吴。那我在阅读文章的时候，觉得文章里面充满了各种即视感的画面，然后我觉得非常的有趣。<笑><对>可不可以请你跟我们分享一下这段特别的采访的历程？还有就是小吴他有一些特别的理念吗？
1: 其实是觉得非常幸运能够采访到小屋的，因为其实呃，我们一直从身边的一些合作的女食物学家身上，就是对于马祖东莒大浦聚落的远的要命厨房，或者这个聚落里面的人事物，有一些憧憬，知道他们是例行的会做一些换生活的计划。所以，当我们知道，哎，原来我们本来就有联系的小屋，它其实就是透过呃友善盛食的一些制作，把它做成很美味的食物的这位就是主理人，他到远的要命厨房担任今年的驻村的主厨的时候，我们就非常开心。这厨房的名字也太有趣了吧？<笑>你说远的要命厨房吗、啊？<笑><笑>可能它真的是远的要命。我们去的时候，因为搭飞机去马祖，其实比想象中的近诶。搭飞机去马祖可能五十分钟。发现，哎，小乌你在这里驻村吗？那我们去找你好不好？就多再增加一个五十分钟搭船的航车。然后，因因为我们本来其实就呃有认识小物，知道他都会用呃永续的食材，就是剩食。他其实有跟我们说，剩食其实包含格外品，或是包含在种植过程中不一定被农人拿来当做贩售被使用的部分。所以他用这些食材去做出食物的创作，对他来说，可能食物不只是用单纯的食材。做成固定的食物，然后每个地方都会重复这个食材。而是如果他在这个地方，他就会用这里的特殊的食物食材去进行食物的作品。譬如我们那时候访问里面有写到，他做了一个整个南瓜全利用南瓜须、南瓜籽油，然后跟南瓜红招牌，就是真正单单纯纯的否东举的。我们就问他说：“那你会不会把这道食物带回台湾？”他说不会，因为这样就不是守候的理念啦。然后也是因为这个过程，我们才发现哦，本来念生物的背景，然后后来因为想要更接近自然跟生物，居然转职做成食物的领域，觉得非常有趣。
0: 我自己在读的时候，我也觉得他的跨域真的跨得很大
1: 。嗯，因为去采访他的时候，他就在野地里面显得太自然的，不害怕，然后才知道原来。哦、嗯，深入的了解之后，原来他是过去，例如晚上会去观察鸟类、观察昆虫的时候，这些对他来说就是家常便饭，所以他才会那么的自在的，能拥抱这个土地，或是他在马祖居住的环境。其他有跟我们说。能够去远得要命厨房住村，或是能够在大埔生活，其实是层层筛掉很多不同的人的吧。那就因为住的地方，大家真的很重视永续，所以是不吹冷气的。然后，如果是一个夏天的时候，嗯、其实是相对炎热的，可他们却是很自在的生活在里面，然后一起混合的生活，嗯、因为是那个上下铺的宿舍。他跟我们分享，他们是需要排班。煮菜的，因为在那边其实要买东西很不容易，就是其实餐厅有，但是并不是那么多。然后我们在去东莒之前就有听南干，因为嗯、呃、马祖它其实有四乡五岛，然后最大岛是南干岛。我们在订南干的民宿的时候，就有跟老板在讨论那个呃居住的时间的时候，我们就说我们要安排去东莒，所以不会多待。他说：“东俊为什么要去那里？那里没有什么餐厅哦。”然后我们出发前就有跟小乌说过这件事。<笑>他说：“哎，对，是没错，所以他才会帮我们安排那个阿华姐。我们在访谈里面有讲到说，我们第一天晚上先去吃阿华姐的菜，嗯就是、无菜单料理。对对对，就是因为实在太担心没有东西吃，所以一定要先预约好。”
0: 哎、欸，我觉得可以透过采访的过程去经历这一切，也是很棒的经验。我记得在我们的文章里头有一篇特别讲到多元性别社群生根土地，那消融城与乡的界限里头，介绍了伊蘭的图拉克实验农场。这群女农，她试图去打造了环境友善，然后性别友善的社群，因为。女农的数量逐渐在增加当中，就你们的观察，或是就你们的访问，女农的增加对于食物的产业有没有带来什么样不同的影响呢
1: ？这个专题报道啊，其实我们在撰写的时候是由一位我们在呃马来西亚的性别研究的实习生伙伴进行的，然后其实讨论的时候。本来的确是想说，是不是有可能可以从文献的部分更多的知道，例如刚刚我们讲到母语女性的性别的议题，但最后他抛出来的是，他看到一些文字是有在讲，就是很多多元性别的种植者。无论是美国、台湾回到乡间去种植，然后他们带来的一些改变，所以我们最后针对宜兰的土拉克的这个部分有一些篇幅的介绍。它原因其实也是有点回应到边边，其实在第一年开始做出版外的女食物学家的时候，我们那时候就有一个活动，宜兰那边正在做的一个。福寿螺的一些经验，然后是有土拉克的成员是一个老师，蔡燕林老师，他有分享说他如何在透过种植，然后跟研究那个福寿螺，可能是我们台湾人直觉会觉得是农民的天敌吧，因为他都会吃掉新鲜的稻米的幼苗。可是如何透过生态的认识，<对>认识这个福寿螺，它已经在台湾不再是外来种，它好像已经过了很多世代的演替，有没有可能？它可以变成我们种植的伙伴，就是它可以吃掉其他杂草，不会让呃食物很快的被其他的虫类吃掉的时候。这些以小农身份投入乡间，然后种植的人，它其实是带给农业很多不一样的思考。我们过去的很刻板的认为某一个生物一定是有害的，但如果我们把它放广一点来看，所有的生物它其实都有食物链，都可能成为维护这个生态的平衡的一个体系。<笑>或许我们采访的小农或是。有讲到的土拉克实验农场，他用友善环境的方式去耕耘土地，会让不同的人看见在小农的范围，让我们知道友善的生产者跟友善土地跟消费者之间，能够更和谐的对话的可能性。然后我觉得这个可能可以再多说一点的是，其实图拉克已经有很多代了，他们也有很多人从宜兰又回到自己的故乡，就是、因为宜兰可能是他们一起移居然后的社群，所以当图拉克的这个案例在宜兰有一些影响性之后，他可能里面有一些人也会选择回到自己的故乡，像我们。采访母语计划的时候，有去台南的家里，然后我们采访的时候才知道，原来回到家里的主理人，他曾经也是土拉克的一员。他其实把这些他在土拉克这边的经验，或者他本来其实也是学食物、农业、生物相关的，他有去泰国的一些国际经验，重新带回到他的家乡。这些影响力吧，这些实践力都是会在台湾不同的土地上生根的。其实，在他们在脸书上面，就是他们都会比较用很生活化的方式在跟消费者沟通，其实是回应到他们真正的种植经验，所以会让消费者跟生产者的关系其实是比较靠近的，有时候蛮像朋友的状态。然后在分享那个食物的时候，其实会更知道我、嗯、我们的食物从哪里来，我们会认识种植这些作物稻米啊或者蔬菜的人。嗯，在你提纲之前，我一定都会先做
0: 功课嘛，所以我就特别去看一下他们的粉砖。我觉得，因为现在越来越多人会在意每一口吃下肚的食材是什么，所以很多人会很乐于跟小农直接做采购，做直接的，可能真的从他开始播种，然后他的养育，他的过程，他好像透过了他们的。某种呃，社群的经营，它可以有机会可以一步一步的参与。重点是最后我都知道这些食物怎么被种出来的。那那时候特别会问这一题的原因，也是因为我读了他们的粉砖，觉得他们的介绍特别的贴近消费者，就像你说的，很像老朋友在跟你介绍啊，我家的后花园最近种了什么东西，<笑>跟以往比较偏男性为主要生产者的。这个农业文化来说，就是相较之下，我觉得就是跟人之间的关系更贴近，特别女生比较感性的部分，<笑>这是我自己的观察了。
1: <笑>我们文章中想作者想谈的这个。深耕土地，然后会消融成与乡的界限。还有另外一题，除了生产者跟消费者之间的很亲密的像朋友的连接之外，海伦有问到会不会有什么实际上面的产业链的改变的影响？这些产业链的影响其实也会有带动一些社会改变的可能性。因为像我们去访问的时候，其实会因为是一个性别团体嘛，就会问说：哎，你们在这里会不会遇到什么困难啊？因为女生，然后大家会不会有什么样的想法？嗯、他们其实有时候会说：嗯，不一定会，就是因为本来他就会开车，然后就好像也没有什么需要。请别人帮忙的地方，所以并没有遇到什么困难。但其实过去的农村都会常常会问的问题是：哎、嗯，那你的那个桃根呢？就是会预设问说：哎，那你的另一半为什么是你在种植？然后，可是其实我觉得这就很好的性别议题讨论的部分哎，因为有很多可能是单身的女性或者是,是多元性别者，他、嗯、们种植，他们、嗯、其实是为了自己。对于这个土地或为了更好的食物去种植的，在农村里面却变成很好的推动食农的现场。他们其实是更多的融入的，在农村里面也有很多隔代的教养的家庭嘛，所以在农村里面的多元的家庭的现身，其实是很不一样的。我们以为农村可能会比较保守、比较僵化，但其实越来越多的多元身份的。种植者回去了之后，他其实是有机会让农村里面有很多新的改变的
0: 。他们就是自己的淘 g 啊，<笑>
1: 对，他们就是自己的淘 gay， 没对啊，淘给你家、啊，<笑><笑>对<笑>因为是自己的淘 g 吧，所以可能会更愿意就花时间去营运这些果园、菜园或是稻米田。嗯嗯，然后也让这些食物更安心、友善的来到他们就是支持的消费者身上
0: 。讲到安心、友善的来到消费者身上，我们在一日专栏里面有一篇文章写到了，贴近的科技体现于陪伴在地安老的社区食农生活。那。这一篇文章是记录了边边女力协会的理事长陈元孙女士，她透过了顶楼的种植蔬菜跟团购的集散，她为当地的社区民众跟小农搭起了这个产销的平台。我当时在阅读的时候，就发现我们这一次其实文章里头，它串联了从生产端到消费端，然后甚至到了社区的集散的平台端，那。嗯就你们的观点跟想法，这、就是、女性跨入了这个产业，比也不论她占据了什么样的角色，她特别创造出来的价值又是什么
1: ？我觉得海伦其实在看文章，然后问问题很精确。其实我们会想要这一次的女科技人采访，会想要再访问我们理事长袁孙杰，这个原因其实就是想要让观众可以读到有女农的，然后有植物制作者、创作者的。然后也有，像是透过产销平台建立起的很不一样的食物的销售的流通的管道，也是因为它就也更让我们透过种植可以连接到不同的社群，像我们今年连接了一个叫星儿工坊的。呃，自闭症的青年们，他们会来我们的聚落屋顶的菜园，一起透过种植，然后培力他们。袁书记他其实好像是一个很透过食物跟农业去连接人跟社区的一个桥梁，他帮我们搭起了更多认识民众跟生产短小农的桥梁。他觉得他的初心真的是去思考。一位单身女性的老后，她怎么样可以在社区里面好好的在食物的安全上来源上面有比较方便的取得？她不一定要很远端的，一定要到市场去采购，而是在自家的理想办公室或是自家附近就可以采购到便宜。的蔬果为什么说便宜呢？其实也不能说是绝对便宜，因为我们可能都会设想小农的蔬果会有一定的价格吧，因为他们在生产的那个成本其实相对大量生产的高的。但袁水源告诉我们，他们无论是在台风天或是一般的时候价格是一样的。其实如果你综合一整年来说，他们并不会因为，例如暑假。的时候有台风而遭受到高丽菜一颗要变一百多块的经营，他们就是持平的维持这个价格，而且他们这种方式需要多少购买多少的这种比较产地直销，然后新鲜的蔬果的方式，它其实也可以帮助小农那边在生产端有一个稳定的。某种程度是社区里面的契约的购买吧，就是会稳定的。小农就会说：“哎，我最近又生产这个，你们要不要？”然后就把它寄过去，然后社区民众也可以很及时的收到新鲜的蔬果，然后他们也会其实在社区的。产销的礼拜二跟礼拜四，其实不是每天都有的一个销售的管道中，也会关心说，哎，谁吃了这个水果？他上次买，那我们这一次又有新的，他可能也会想要吃，或是哎，他之前买过，那这一次可能就不一定要给他。其实很多人与人之间的关怀，或是社区的一些照护，就在这个里面呈现了。所以，职农其实是很跟生活科技连接的。然后，我们有很多老年人在社区里面，他可能是独老的状态，需要被照护。可是，这种生活的关注不一定是需要动用到外部的社工，当他们真的很需要帮忙的时候才能介入，而是。在这种日常的陪伴之中，是朋友的关系，是采购端的关系就可以建立的。袁生姐还跟我们分享，哎、欸，他除了做这个石农的销售，他也会带大家去产地旅行。到了产地的时候，生产端那边，例如就会拿出蜂蜜或是香菇或柠檬来卖。很快的，就是这些台北的住户们就会说，哦，这个我要，我要那个，然后很快就卖完了。所以，其实对于直接的。购买，然后又是透过一种小旅行的方式认识产地，把这些食物好好的带回家，然后这些都好像是促进了某一种很友善的生产跟消费端的循环。
0: 好像每一个社区都应该要有一个元孙姐才对
1: 。<笑>每个社区都有元孙姐，
0: <笑>而且他的谈判技巧一定很好，跟小农达成这种契约式的合作关系。他可能还跟他聊了说，不管你生产多少，我们社区都有办法帮你全部吃下来。他才有办法去拿到那个稳定的价格吗？
1: 哦，我觉得你说的非常好，因为的确我自己居住的社区有请袁顺老师来分享之后，嗯、我也跟他说，哎，我也好想要有这种食农购买的。但我觉得他告诉我们，他转职成做食农之前，其实有很长的时间做业务工作的，所以他在这种跟人的互动过程中是很敏锐的。他有时候也会跟小龙 hold 住说，<笑>没有，我们这边已经买够了，我们这可能没办法再进了。对
0: ，对啊，而且。刚讲的一点非常的好，独居这件事情它势必会成为未来一个必然的趋势。那独居这件事情，它要怎么样在独居的状态下又能维持一个很好的食的品质？所以它同时串联了感情，串联了消费者，串联了小农，然后串联了那个稳定的价格。真的是每个社区都应该要有个元顺姐。<笑>就今天的结论是这个。<笑>非常非常感谢冠荣
1: ，谢谢谢谢海伦，我觉得今天聊得很开心，现在有激荡出我们很多记忆，然后对于食物的热情吧。
0: 这是我第一次访问访到肚子饿，聊到食物，因为特别贴近生活，所以就特别有感。在食物生产、制作与消费的过程中，投入的女性角色势必会对饮食文化带来更多丰富且多元的面貌。听完节目之后，好好帮自己准备一顿饭菜吧。希望大家会喜欢今天讨论的内容。我是海伦，我们下次见。